0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe Juli 2016 von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Führen in flachen Hierarchien, Erfolgsfaktor EQ und intern Rekrutieren. Die besten sind schon da. Doch zunächst?
1: Konflikte im Unternehmen. Schlauer Schlichten von Nina Carbonetti
0: Konflikte haben einen schlechten Ruf, besonders im Unternehmen. Sie gelten als Lappalien, als unangenehme Störungen, die man lieber aussitzt. Von selbst erledigen sich Streits jedoch so gut wie nie. Im Gegenteil, unbeachtet und unbearbeitet verursachen sie extrem hohe Kosten. Geld, das sich Unternehmen durch einen konstruktiveren Umgang mit Konflikten sparen könnten. Manager-Seminare zeigt, wie das gelingt. Der Start ist einfach. Möchten Sie die Kosten eines Konflikts berechnen, prangt es in großen Lettern auf dem Bildschirm. Ein Klick und schon öffnet sich die erste Seite eines Fragenkatalogs, durch den sich der Nutzer arbeiten muss. Zunächst geht es um mögliche Konfliktfolgen. Kam es nach einem internen Streit zu einer Kündigung oder längeren Fehlzeiten? Gab es Teamprobleme? Stockten Prozesse oder ging gar ein Kunde verloren? Aus einer Liste muss das Zutreffende ausgewählt werden. Dann folgt Schritt 2. Im Falle von Kundenfluktuation soll der Anwender bewerten, wie hoch der durchschnittliche Wert eines Kunden für das Unternehmen ist. Die Auswahl beginnt bei 1000 Euro, kann aber durch einen Rechenschieber weiter konkretisiert werden.
1: Viele Fragen und Klicks später präsentiert der Konfliktkostenrechner eine Summe, die vermutlich jeden Unternehmer erblassen lassen würde. Selbst bei vermeintlich kleinen Konflikten sind die Reibungsverluste oft überraschend hoch, sagt der Entwickler von konfliktkostenrechner.de, Oliver Ahrens. Das Problem? In den meisten Unternehmen werden genau diese Kosten weder wahrgenommen, geschweige denn erfasst. Wenn es nach Ahrens geht, soll das Tool, das kostenfrei im Netz genutzt werden kann, daher nicht nur Zahlen liefern, sondern echte Aufklärungsarbeit leisten. Konflikten und ihren Kosten wird viel zu wenig Beachtung geschenkt.
0: In der Tat entdeckt die deutsche Wirtschaft erst sehr langsam das riesige Einsparpotenzial, das sich hinter dem Thema verbirgt. Dabei lässt sich nirgendwo so deutlich an Zahlen belegen, dass Unternehmen profitieren, wenn sie ein vermeintlich weiches Thema ernst nehmen, wie bei Konflikten. Die Grundlage hierfür hat eine Studie von KPMG geschaffen. Mit der Untersuchung machte die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 2009 erstmals transparent, dass deutschen Unternehmen durch unbearbeitete Konflikte jedes Jahr mehrere Milliarden Euro verloren gehen. Konkret bezifferte KPMG die Kosten pro Betrieb je nach Größe auf 50.000 bis 500.000 Euro. Als wichtigste Faktoren für die Entstehung solcher Reibungsverluste machte KPMG die verlorene Arbeitszeit aus. Wenn ein Mitarbeiter eine Stunde lang mit seinem Vorgesetzten streitet und sich beide hinterher eine weitere Stunde über den jeweils anderen ärgern, fließen bereits vier bezahlte Arbeitsstunden in den Konflikt, illustriert KPMG-Partner und Studienautor Alexander Insam an einem Beispiel.
1: Sind mehr als zwei Personen in einem Konflikt involviert, entstehen somit schnell hohe Schadenssummen. Die Kalkulation ist einfach. Mitarbeiter, die am Arbeitsplatz streiten, wenden weniger Zeit für ihre Aufgaben auf, weil sie sich geistig und emotional mit dem Konflikt beschäftigen. Dadurch bleibt Arbeit liegen. Diese Ineffizienz machen laut der KPMG-Studie rund 70 Prozent der Konfliktkosten aus. Weitere 30 Prozent entstehen infolge der Auseinandersetzung. Projekte werden verschleppt und scheitern, Aufträge brechen weg, konfliktbelastete Mitarbeiter werden krank oder kündigen, neue Mitarbeiter müssen gesucht und eingearbeitet werden. Im schlimmsten Fall entwickelt sich ein Rechtsstreit, der nicht nur Gerichtskosten verursacht, sondern auch dem Image schadet.
0: Ein Großteil dieser Aufwendungen könnten sich Unternehmen sparen. Allein schon, indem sie sich nicht auf Teufel komm raus Harmonie verordnen. Denn eines ist sicher. Streit kommt in den besten Betrieben vor. Prozesse, Strukturen, ganze Abteilungen und Teams müssen sich ständig verändern. Das funktioniert selten perfekt. So entstehen Reibungspunkte. Mangelnde Absprachen sorgen für Fehler, bringen Abläufe ins Stocken, unklare Rollen- und Funktionszuweisungen führen zu Missverständnissen. Gesellen sich dann noch persönliche Dissonanzen hinzu? Nicht jeder mag jeden, manch einer ist mit seiner Funktion überfordert, sind Konflikte programmiert.
1: Kracht es dann tatsächlich? Im Team zwischen Chef und Mitarbeiter oder mehreren Abteilungen ist das unerfreulich, aber an sich nicht das Problem. Schaden entsteht erst, weil Konflikte nicht ernst genommen werden und schließlich eskalieren, sagt Felix Wendenburg vom Institut für Konfliktmanagement der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt-Oder. Genau dies scheint derzeit vielerorts die gelebte Praxis zu sein, wie die Ergebnisse des Streitkulturindex der Forschungsstelle für Wirtschaftsmediation der TH Köln nahelegen. In der Umfrage gab rund ein Drittel der befragten Manager an, in ihrem Unternehmen sei »Verdrängung« das häufigste Mittel im Umgang mit Konflikten, Dicht gefolgt von einer Lösung per Machtwort. 25
0: Sicher. Nicht jede Unstimmigkeit braucht gleich ein Schlichtungsverfahren. Dennoch können sich auch aus einem vermeintlich harmlosen Zwist hartnäckige Grabenkämpfe ergeben, wie Konfliktforscher Friedrich Glasel in seinem berühmten Eskalationsmodell vorgeführt hat. Daher gilt … Je schneller ein Konflikt als solcher erkannt und benannt wird, desto besser kann er gelöst werden. Und desto weniger Zeit geht für die Austragung verloren.
1: Abgesehen von den Kosten und Nerven, die durch eine frühzeitige Konfliktbearbeitung gespart werden, profitieren Unternehmen auch, weil etwa Mängel oder Fehlprozesse aufgedeckt werden. Konflikte sind oft ein Ausdruck für unentdeckte, strukturelle Schwachstellen wie Führungsschwächen, Kommunikationsprobleme oder unklare Schnittstellenmanagement, sagt Konfliktforscher Wendenburg. Worüber und wie in einer Organisation gestritten wird, ist somit überaus aufschlussreich. Wenn Unternehmen die richtigen Schlüsse aus Konflikten ziehen, bieten sich ihnen wichtige Chancen zur Verbesserung, betont Wendenburg.
0: Damit Unstimmigkeiten auf den Tisch kommen, bevor sie eskalieren und Schaden verursachen, braucht es vor allem klare Regeln. Das rät Mediator und Unternehmensentwickler Wilfried Kerntke. Denn durch Konflikte entsteht im Unternehmen sozusagen ein Vakuum. Wer ist für den Streitfall zuständig, die Personalabteilung oder muss sich die Führungskraft kümmern? Und was, wenn diese selbst betroffen ist? Häufig verhindert das Machtgefälle die Thematisierung, erklärt Kernke. Denn wenn der Chef bei Auseinandersetzungen lieber wegsieht, weil ihm die Zeit fehlt oder das nötige Know-how, um zu deeskalieren, bleibt Mitarbeitern oft nur, sich im Stillen zu ärgern.
1: Um diese Zuständigkeitslücke zu schließen, sollten Unternehmen daher bestimmte Verfahrensstandards festlegen, rät der Konfliktexperte. Es geht darum, Grundlagen zu definieren, auf die sich jeder im Konfliktfall verlassen kann, so Kerntke. Das können Verhaltensregeln sein, die der Belegschaft beispielsweise in Kommunikations- und Konflikttrainings vermittelt werden. Wichtig ist aber auch die Benennung von Kontaktpersonen, an die sich Betroffene wenden können, wenn ein Streit droht zu eskalieren – in mittleren und größeren Unternehmen können das Ombudspersonen aus dem Betriebsrat oder der Personalabteilung sein, in kleineren Firmen speziell geschulte Konfliktbeauftragte. Die Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg setzt beispielsweise betriebliche Konfliktlotsen ein. Die ausgebildeten Kräfte sind Ansprechpartner, für die rund 850 Mitarbeiter beraten und erarbeiten Konfliktlösungen mit den Betroffenen.
0: Trotz aller Diplomatie ist die Streitmaterie komplex, kann oft nur ein externer Fachmann den Disput beenden. Bewährt hat sich hierfür Mediation. Bei dem Verfahren begleitet ein speziell ausgebildeter, unparteiischer Dritter die Konfliktbeteiligten und versucht mit ihnen zu einer einvernehmlichen Lösung zu gelangen. Der Vorteil? Eine Einigung wird meist schneller und mit weniger zerbrochenem Porzellan erzielt. Im bundesweit größten Mediatorenverzeichnis sind derzeit rund 4000 Mediatoren registriert. Was ein solcher Spezialist können muss, ist durch das Mediationsgesetz geregelt, das seit 2012 in Kraft ist und die außergerichtliche Konfliktbeilegung stärken soll. Die Honorare schwanken laut dem Bundesverband der Wirtschaftsmediatoren je nach Umfeld zwischen 80 und 500 Euro pro Stunde.
1: Inwiefern sich eine solche Investition lohnt, illustriert KPMG-Partner Alexander Insam an in konkreten Beispielen. In einer Best-Practice-Studie aus dem Jahr 2012 beschreibt er etwa den Fall einer Vertriebsabteilung, in der nach einem Führungswechsel Teamkonflikte und Mobbing auftraten. Obwohl die Problematik der Geschäftsführung bekannt war, wurde erst ein Mediator hinzugezogen, nachdem der Konflikt mehr als drei Jahre andauerte. Insgesamt verlor das Unternehmen infolge der Auseinandersetzung rund 430.000 Euro. Und zwar durch Fluktuation 40.000 Euro, Fehltage 7.500 Euro, Mängel bei der Projektarbeit 30.000 Euro, die Abfindung des Abteilungsleiters, der letztlich entlassen wurde, 100.000 Euro und andere Fehlprozesse. Der Mediator kostete im Vergleich nur 17,5 Tagessätze, also rund 10.000 Euro. Durch ein früheres Eingreifen, so das Fazit der Studie, hätte nicht nur die Eskalation vermieden werden können, sondern auch mehrere hunderttausend Euro an Ausgaben.
0: Statt nur in einzelnen konkreten Auseinandersetzungen auf die Hilfe professioneller Streitschlichter zurückzugreifen, gehen mittlerweile einige Firmen dazu über, innerbetriebliche Mediationsangebote aufzubauen. Dazu werden entweder eigene Mediatoren ausgebildet oder externe Profis eingestellt. Das Bemühen, diese Art der Konfliktlösung als Standardverfahren zu etablieren und damit eine bessere Streitkultur zu entwickeln, ist meist ein Schritt auf dem Weg zu einem sogenannten Konfliktmanagementsystem, kurz KMS. Unter diesem Begriff werden alle Maßnahmen zusammengefasst, die darauf zielen, Strukturen und Verfahren im Unternehmen aufzubauen, die die Konfliktbearbeitung verbindlich regeln, erklärt Wilfried Kerntke.
1: Der Ansatz, der hierzulande noch in den Kinderschuhen steckt, stammt wie so oft aus den USA. Einem Land, in dem die Gerichtskosten bekanntlich besonders hoch sind und Firmen folglich ein großes Interesse daran haben, arbeitsrechtlich relevante Konflikte gar nicht erst hochkochen zu lassen. Vorreiter in Deutschland sind Konzerne wie SAP und ION Kernkraft, die bereits seit rund zehn Jahren standardisierte Wege der internen Konfliktbearbeitung erproben. Auf ihre Initiative hin entstand 2008 der Roundtable Mediation und Konfliktmanagement der deutschen Wirtschaft, abgekürzt RTMKM, dem sich bis heute rund 60 Unternehmen angeschlossen haben, darunter die Deutsche Bahn, Siemens und Audi.
0: Ziel des Arbeitskreises, der wissenschaftlich von einem Team der Europauniversität universität Viadrina begleitet wird, ist es, Erfahrungen auszutauschen und praktische Umsetzungshilfen zu entwickeln. Zu diesem Zweck entstand unter anderem eine Studienreihe, die von Konfliktforschern der Viadrina-Universität und der Unternehmensberatung Price Waterhouse Coopers durchgeführt wurde. Die Idee war zunächst, den Status quo in Sachen Konfliktbearbeitung in der deutschen Wirtschaft zu erheben und darauf aufbauend Tools zu erarbeiten, erklärt Wendenburg, der an der Studie mitwirkte. Auf diesem Weg entstand 2012 das Viadrina-Komponentenmodell das Unternehmen sozusagen eine Blaupause für den Aufbau eines Konfliktmanagementsystems liefern soll. Es besteht aus sechs Komponenten, die durch eine Steuerungsinstanz verbunden werden. Erst diese bindet die einzelnen Komponenten in ein funktionierendes System zusammen, erklärt Wendenburg. Eine solche speziell eingerichtete Stabsstelle könne etwa durch ausgebildete Konfliktberater besetzt werden und in der Personal- oder Rechtsabteilung angesiedelt sein. Wichtig sei, dass von dort aus alle Maßnahmen gesteuert und Kontakt mit der Geschäftsführung gehalten werde.
1: Das Komponentenmodell gilt in der Wissenschaft und der Konfliktmanagement-Community als wichtiger Meilenstein, auch wenn der idealtypische Weg, der darin beschrieben ist, in der Praxis nur selten genauso umgesetzt wird. Typischerweise werden in Unternehmen zunächst nur einzelne Elemente von Konfliktmanagement eingeführt, erklärt Wendenburg. In der Regel werde zunächst als Reaktion auf ein drängendes Problem ein externer Mediator engagiert oder durch das Engagement einzelner Akteure bestimmte Verhaltensregeln festgelegt. Diese Salami-Taktik kann zwar auch sinnvoll sein, meint Wendenburg, etwa aus Budgetgründen oder um einzelne Elemente zu testen. Dennoch ist aus Sicht des Wissenschaftlers eine Instanz notwendig, die das Große und Ganze im Blick behält und darauf achtet, dass sich die einzelnen Elemente irgendwann zu einem System zusammenfügen.
0: Für kleine Unternehmen, die oft nicht über die Ressourcen verfügen, um solch ambitionierte Entwürfe zu verwirklichen, kann sich der Schulterschluss mit anderen lohnen. Durch Kooperationen und Partnerschaften können sich kleine und mittlere Unternehmen effiziente Strukturen für den Bedarfsfall schaffen, sagt Wendenburg. Ein Modell könnte etwa sein, externe Anbieter zu beauftragen, die als Konfliktanlaufstelle für Mitarbeiter fungieren. Solche Employee Assistance Programs werden im Bereich Mitarbeitergesundheit bereits rege genutzt. Mittlerweile gibt es aber auch eine Reihe von Dienstleistern, die ihren Service speziell zur Konfliktberatung anbieten. Unterstützung erhalten Unternehmen auch von Industrie- und Handelskammern. Neben der Beratung über alternative Konfliktlösungswege können Firmen auf Mediatorenpools zugreifen, die von IHKs erstellt werden.
1: Egal, für welchen Weg sich Unternehmen entscheiden, wichtig bleibt, dass Konflikte nicht tabuisiert werden, sondern als das akzeptiert werden, was sie sind, als ein Teil von Zusammenarbeit, der richtig angegangen durchaus produktiv wirken kann. Um dieses funktionale Potenzial von Konflikten zu nutzen, sollten Firmen eine gewisse Konfliktfreudigkeit entwickeln, meint Konfliktforscher Wendenburg schmunzelnd. Wir hörten den Artikel Konflikte im Unternehmen – Schlauer schlichten von Nina Carbonetti aus der Ausgabe Juli 2016 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Führen in flachen Hierarchien, Erfolgsfaktor EQ und Intern rekrutieren – die Besten sind schon da.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter